0: Dit is Dossier Europa. Mijn naam is Geertjan Haan. En elke maand stuur ik een jonge correspondent naar een andere uithoek van de Europese Unie. We zijn in Duitsland. Dit is aflevering 2: De prins en de putsch. Eind vorig jaar ontsnapte Duitsland de nauwe nood aan een staatsgreep. De Duitse politie arresteerde 25 verdachten... onder wie prins Heinrich 13 XIII uit Turingen... en een voormalig bondstaglid van de rechtsextreme Alternatief Vuur Duitsland. De terreurprins, zoals Duitse media hem omschreven... droomde van een koninkrijk met hemzelf aan het hoofd. Een knokploeg, die geleid werd door een ex boendesweercommando stond klaar om de weg richting het Rijksdaggebouw in Berlijn vrij te maken... De bondskanselier moest gegijzeld worden. Bloedvergieten was niet uitgesloten. Maar de aanval op de Duitse democratie mislukte dus. De 71-jarige prins Royce blijkt verre familie van Wilhelm II. De laatste Duitse keizer die na de Eerste Wereldoorlog in Huisdoorn belandde. Met zijn ballingschap in Nederland luidde Wilhelm II het einde van het keizerrijk Duitsland in. Dat verlies laat zich voelen bij veel Duitsers. De prins voorop. Tussen de prins en de oranjes lopen ook nog verschillende lijntjes. Met de arrestatie van prins Royce en de andere verdachten van de vereidelde koep... is het gevaar in Duitsland allerminst geweken. De Duitse Veiligheidsdienst heeft in totaal 23.000 rijksburken in het vizier. Een deel daarvan, niet zomaar fantasten, maar gewelddadige antisemieten... wordt bestempeld als een gevaar voor de Duitse democratie en rechtsstaat. Dan is er nog een opvallend figuur binnen deze onsamenhangende Rijksburgerbeweging. Een man die zichzelf tot koning van Duitsland heeft uitgeroepen. Het gaat om Peter Fitzek, een voormalig kok en leraar. Hij koopt van royale, anonieme donaties kastelen en landhuizen in Duitsland op. Het doel dat hij nastreeft? De stichting van een eigen koninkrijk. Autonoom en soeverein, zonder bemoeienis van de Duitse autoriteiten. Wat hebben prins Heinrich Reus, keizer Wilhelm II en koning Peter met elkaar gemeen? Waarom keren de Rijksburgers zich af van de Duitse staat? En hoe gevaarlijk is deze Rijksburgerbeweging nu werkelijk? Je luistert naar een fragment uit Walkurenrit. Een muzikaal drama uit de opera Walkuren uit 1870. Deze opera gaat over de strijdgodinnen uit de Noorse mythologie. Bedacht en geschreven door een van de grootste genieën uit de Duitse geschiedenis. Componist Richard Wagner. Mijn naam is Guy Hoeks, duitsland correspondent en journalist... Op de pompeuze tonen van de badstompert lieten de Duitsers zich meevoeren in de tweede helft van de 19e eeuw in het opkomende nationalisme. Dat nationalisme zag het levenslicht bij de vorming van natiestaten, zoals het Duitse keizerrijk in 1871. Nationalisme was in deze tijd, in het staartje van de 19e eeuw, nog helemaal geen vies woord. En de naties, die er later vaak mee geassocieerd zouden worden, bestonden nog helemaal niet. Maar aan Wagners aards conservatieve denkbeelden kleefde duistere kanten. Zo was hij een overtuigd antisemiet, iemand die Joden de schuld gaf van de wereldproblemen. Vijftig jaar na zijn dood werd Wagner als een god vereerd door Adolf Hitler, de man die zes miljoen Europese Joden en minderheden de dood injoeg. Toch denken veel Duitsers met weemoed terug aan de glorieuze tijd van Wagner waarin Duitsland muzikaal gezien domineerde. En dan één groep in het bijzonder, de Rijksburger. Voor hen belichamen de klassieke meesterwerken van Wagner... het Duitsland in volle glorie en perfectie. Ijzersterk, barstend van het zelfvertrouwen en ultranationalistisch. Lange tijd werden de Rijksburger in Duitsland weggezet als een stelletje fantasten, Ongevaarlijke romantici met een hang naar de rijkhistorie van het oude Duitse keizerrijk dat tussen 1871 en 1918 bestond. Weinig sinisters aan. Maar op 7 december 2022 schrok de Bondsrepubliek Duitsland wakker. Die Reichsbürger voor jaren... Mijn wekkerradio springt aan. Het is half acht ochtends en buiten schemert het nog. De oranje getinte straatverlichting is nog aan. Een lokale radiosender in Berlijn brengt het schokkende nieuws. Ze sollen den Umsturz des Staates geplant hebben, een Staatsstreich inklusive sturm op den Bundestag. Es zou bereits Planspiele dafür gegeben haben und es wurden Schießübungen gemacht. Un Staatsgehep in Duitsland auf keinen Fall. Dat ist unmöglich. Ik schuif over de pakketvloer van mijn altbouwwoning... in het Duitse stadsdeel Friedrichshain. Richting mijn laptop. En ik tik snel een e-mail aan mijn chef bij de krant. Ah Saskia, groot nieuws uit Duitsland. Landelijke invallen bij meer dan 50 personen die een staatsgreep wilden plegen. Gevaar uit extreemrechtse hoeken en van complotdenkers. Onder de gearresteerden bevinden zich ex-AFD-politici... en voormalig Bundeswehrsoldaten. Ze vormen een terroristische organisatie al dus de Duitse veiligheidsdienst en ze beoogden met geweld de bondsregering af te zetten. De speel in de vereidelde poging, Prins Heinrich 13 XIII, lid van een adellijk geslacht uit de Oost-Duitse deelstaat Thüringen, Een man doordrenkt met antisemitische denkbeelden. Het antisemitische gedachtegoed heeft de prins niet van een vreemde... Heinrich Royce van Keustgriets, de 33e, een achteroom van Heinrich de 13 was lid van de NSDAP, de partij van Adolf Hitler. In 1920 trouwde deze oom met prinses Marie Eidelheit van lippe piestenveld een nicht van prins Bernard, de man van onze latere koningin Juliana en de vader van prinses Beatrix. Over Prins Bernhard is inmiddels hard bewijs dat hij zijn lidmaatschap van de NSDAP verzwegen had. Fris is de familiegeschiedenis van Prins Royce niet. In Duitse media zoals Bild en Spiegel wordt het meeste brein achter de voorkomen staatsgreep omgedoopt tot poetsprins of terrorprins. Ja, hallo guy. welkom bij De Zeit. Uh... Dit is Christian Fuchs, onderzoeksjournalist ja. bij Die Zeit. Het grootste weekblad van Duitsland, dat in de vorm van een krant wordt uitgegeven. Ik zocht hem op in het vonkelnieuwe redactiegebouw in Berlijn. Een plek waar je eerder een hippe fintech up zou verwachten en niet een 77 jaar oud nieuwsinstituut. We nemen plaats in een glazen hok, naast de beeldbellende hoofdredacteur van die tijd.
1: Ik ben reporter bij de Wochenzeitung Die Zeit en dort in het investigatief
0: Christian Fuchs heeft met collega's veel onderzoek gedaan naar de Rijksburger de afgelopen jaren. Hij had zelfs een ontmoeting met de opgepakte prins Heinrich Royce En heeft dus veel mensen uit zijn directe omgeving kunnen spreken.
1: Door onze hebben we in een andere zaak een andere
0: Via een andere groep Rijksburger, die de Duitse minister van Gezondheid wilde ontvoeren, kwam Fuchs de prins op het spoor. Drie dagen voor zijn arrestatie was de onderzoeksjournalist bij het kantoor van prins Heinrich Royce in Frankfurt. Fuchs weet dus als een van de weinige journalisten wat prins Heinrich Royce voor een man is. Dus dat vroeg ik hem ook. Het is een intrigerend figuur. Hij is 71 jaar oud en van huis uit ingenieur... en opgegroeid in Hessen, in de buurt van Frankfurt. Hij was helemaal niet politiek actief. Hij reed in een sportwagen en had een model als vrouw. Hij kleedde zich onberispelijk en was zeer elegant. Na de Duitse hereniging in 1990 probeerde hij met zijn moeder... het voormalige familiebezit van huis Roos weer in handen te krijgen... Het ging om vastgoed en bossen in Turingen die in handen van de DDR waren. Maar de meer dan 100 rechtszaken die hij voerde verloor hij bijna allemaal. Wel lukte het hem om sieraden en meubelen terug te krijgen. Die verkocht hij voor meerdere miljoenen euro's via Veilinghuis Christie's. Maar dat heeft hem niet rijk gemaakt. Hij wilde meer hebben.
1: Prins Royce is een eigenaardige man...
0: Succesvol als pandjesmelker in Frankfurt. Getrouwd met een Iraans-Duitse vrouw. Twee kinderen, gescheiden. Maar vier jaar eerder verbrak hij al het contact met zijn familie.
1: Dat er juristisch immer onderlegen
0: is. Over 20 jaar, in dek, Twintig jaar lang voerde Prins Heinrich Royce net als de Hohen Hohenzollerns, een juridische strijd tegen de Duitse, de Duitse staat. De ook prins Royce boekte weinig succes. Dat maakt hem woedend, vertelt Christian Fuchs. Hij raakte verstrikt in een web van complottheorieën. Dat maakt hem ook zo verbitterd.
1: De Rijksburger waren zijn laatste strohom. Prins Roy's dacht, als ik de Duitse staat
0: afwijs... en de oude wetten van het keizerrijk volg, dan krijg ik al mijn familiestukken
1: terug."
0: Een video die na zijn arrestatie opduikt, bevestigt het beeld van iemand... ...die de werk kwijt is.
1: 1918, 1919. Mijn Großvater als regierender prins... ...wurde unter unbegründetem Druck gezwungen... ...infolge des Ersten Weltkriegs unschuldig abzudanken... ...da dieser durch Ausländer angestiftet war... ...was heute bewiesen werden kann. Bis um, daarin was alles in orde in Fürstentum Reus, en die mensen leefden een glückliches leven. En die verwaltungsstrukturen waren en klar.
0: In een warrige toespraak op het World Web Forum slingert hij de wildste complottheorieën de zaal in. Zo beweert hij dat Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog geen soeverein land is. De geallieerden zouden het voor het zeggen hebben. En het doel van de Eerste Wereldoorlog was om het Joodse volk te laten domineren. Wat de prins precies deed op dit onbekende evenement in de Zwitserse zakenstad... vier jaar geleden is ook experts niet helemaal duidelijk. Maar volgens extremismeonderzoeker Jan Radje was dit wel een omslagpunt in het leven van de prins...
1: Prins Reus had 2019 op het World Web Forum
0: de reden van Prins Heinrich Reus in Zürich vond veel weerklank bij Rijksburger en andere mensen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland die zich soeverein wanen. Voor hemzelf was het erg belangrijk om deze standpunten over de bühne te brengen. Hij liet zich hierdoor zien aan de wereld. Later heeft de prins, in een andere reden, een gremium van de Verenigde Naties op de legitimiteit van het Duitse Rijk gewezen. Zijn familie speelde een prominente rol binnen dit Rijk, zo wilde Heinrich Royce benadrukken. Onderzoeksjournalist Christian Fuchs zag de ster van de prins binnen de Rijksburgerbeweging ernaar snel reizen.
1: Men kan zeggen dat door deze video's die van
0: deze beantstellingen... Door deze video's heeft de prins een zeker aanzien gekregen in de Rijksburgerbeweging. Hij was naast iemand die in de onzin geloofde die de Rijksburger verspreidde, zelf een prins. Door zijn bloedlijn straalde hij een bepaalde autoriteit uit. De groep mensen om hem heen sprak hem dan ook aan, met de titel Koninklijke Hoogheid. Deze prins behoort tot de Rijksburgerbeweging. Een levensgevaarlijke, terroristische organisatie... zoals je in de vorige aflevering kon horen. Door de vereidelde koep in Duitsland heb ik een topmaand achter de rug. Financieel gezien dan. Ik heb zeven verhalen kunnen tikken. Wen er maar niet aan, zegt mijn chef bij de krant met een knipoog. Toch voelt het ergens dubbel. Ja, lekkere maand voor mij als freelancer... Maar is Duitsland echt de nauwe nood ontsnapt aan een staatsgreep? Die vraag geeft mij een beklemmend gevoel. Ik besluit om langs de Bondsdag te fietsen. Dem Duitse volken. Voor het Duitse volk staat op de voorgevel van het Duitse parlement. Voor dit indrukwekkende gebouw staat een vader gehurkt. Hij helpt zijn zoon een camera vast te houden. Samen leggen ze met wat gehannes het parlementsgebouw vast... Prins wilde het parlement laten bestormen om zelf de macht te grijpen. Zo breekbaar oogt de Duitse democratie dus. Ik moet denken aan een uitspraak van premier Rutte in 2018... over de kwetsbaarheid van de democratie. Dat bezit is broos, is breekbaar, heus, het kan kapot gaan. Zo drukte het AD af in een paginagrote advertentie... Hij vergeleek Nederland met een vaasje dat kan sneuvelen en wees naar Groot-Brittannië. Nu zitten ze daar in chaos. Voeg daar Duitsland aan toe, dacht ik direct na de mislukte koepogingen. Duitsland kampt immers met een groot probleem, vooral op extreem rechts. Zo vertelt Thomas Haldeman, de hoogste baas van de Duitse Veiligheidsdienst, de Bundesverfassungsschutz. Ik kan, het niet vaak genoeg Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Rechtsextremisme is het grootste gevaar voor het rechtssysteem en voor de democratie in Duitsland. Migratie en asiel winnen aan betekenis doordat deze onderwerpen voor verkeerde doeleinden worden ingezet door rechtsextremisten. Er is bovendien een grote affiniteit met wapens. Dat maakt rechtsextremisten extra gevaarlijk. Maar is Duitsland ook echt ontsnapt aan een staatsgreep? Dat vraag ik aan extremismeonderzoeker Jan Radje. Man
1: darf nicht unterschätzen welches Potenzial gerade auch in der Gruppe Reus
0: geschlummert hat. Prins Royce en de Rijksburen waren er zeker niet ingeslaagd om de bondsregering omver te werpen. Ook niet met de eventuele steun van de Russen waarvan sprake zou zijn. Was het ze niet gelukt om een nieuw kabinet te installeren. Maar tegelijkertijd waren er mensen met bepaalde kwalificaties bij betrokken. Zoals voormalig Bundesweer-officieren. Zij hadden de beschikking over 150.000 kogels, zware wapens en satelliettelefoons waarmee de koepplanners konden communiceren. Daarnaast had Birgit Malzak-Winkeman een ex Parlementarië van de AfD helemaal uitgetekend hoe de soldaten het beste bondsdag konden binnendringen. Een aanval had grote schade kunnen aanrichten aan het politieke systeem in Duitsland.
1: En dat maakt deze groep dan toch zeer
0: Het is halverwege januari 2023. Een maand na de staatsgreep die door een overweldigende Duitse politiemacht is volkomen. Het is waterkoud in Berlijn. Ik fiets over de Karl-Marx-allee. De imposante avenue in Oost-Berlijn. Omgeven door de monsterlijk mooie Sovjet-architectuur uit de jaren 50. Voor een stoplicht pak ik mijn telefoon er even bij. Twitter... Instagram, bij mailbox, het vaste rondje apps ga ik af. Wacht eens even. Google geeft een nieuwe melding over de Rijksburger. Er blijkt ook nog een koning van Duitsland te zijn. Wie deze koning van Duitsland is... en wat hij te maken heeft met de verijdelde staatsgreep... hoor je in de volgende aflevering.